0: Merhaba, ben Bahar Akıncı. Başıma Gelmeyen Kalmadı podcast programında benim ve konuklarımın dünya üzerinde başına gelen tuhaf, komik, eğlenceli ve ilham veren yol hikayelerini dinleyeceksiniz. Her bölümde birbirinden farklı mesleklere sahip, seyahat ederek hayatını başka bir yöne çevirmeyi başarmış konuklarım olacak. Her şeye rağmen yeniden yollara düşme cesaretini ve kabiliyetini birlikte kazanacağız. Hazırsanız, Başıma Gelmeyen Kalmadı başlıyor! Başıma Gelmeyen Kalmadığı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda hayat yolu. Türkiye'den dünyanın bir ucuna uzanmış ve küçük bir çocukla hayatını değiştirmeye başarmış cesur bir kadın gezgin var. İpek Evci. İpek İstanbul'da özel bir şirkette insan kaynakları müdürüydü. 2017 yılına kadar pek çok profesyonel gibi resmi tatilleri ve uygun uçak biletlerini kovalayarak dünyanın farklı ülkelerine ekonomik seyahatler yapıyordu. ile evlenip çocukları Efe'de olduktan sonra bir gün aldıkları bir haberle hayatları değişti. Eşi Eren ve 2 yaşındaki oğulları Efe ile Panama'ya taşınmaya karar verdiler. Farklı bir kültür ve daha önce hiç alışık olmadıkları bir yaşam tarzına merhaba diyen İpek ve ailesi 3 yıllık bir Panama deneyimin ardından şimdi Amsterdam'da yaşıyor. Bugün İpek'le Panama'da başına gelen hikayeleri, Güney Amerika ve Hollanda'da yaşama koşullarını, küçük bir çocukla dünyanın bir ucuna taşınma kararının kolay ve zor yönlerini konuşacağız.
1: İpek hoş geldin. Hoş bulduk Bahar merhaba. Nasılsın? Neredesin şu anda? İyiyim teşekkür ederim. Ben şu an Hollanda Amsterdam'dayım.
0: Nasıl ve ne zaman başladın seyahat etmeye diye sormak istiyorum sana öncelikle.
1: Çok çok yıllar yıllar önce yani spesifik bir zaman dilimi veremiyorum bununla ilgili. Çünkü küçüklüğümden beri gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi seviyorum. Bursalıyım ben. Bursa'nın hemen hemen bütün köylerini bilirim. Bütün parklarını bilirim. Yani o zamanki bütçem el verdiği şekilde Bursa'da gezmeye başladım. Sonra Türkiye'ye yayıldı. Özel sektörle birlikte veya üniversite dönemimle birlikte de Türkiye dışındaki ülkelere yayıldı aslında. Uzun zamandır geziyorum ben.
0: Peki Efe doğduktan sonra neler değişti hayatında? Yani küçük bir çocukla birlikte seyahat etme fikrini nasıl uygulanabilir hale
1: getirdin? Aslında şöyle Efe doğduktan sonra hani böyle büyük bir patlama olur. İnsanın kulakları çınlamaya, böyle uğuldamaya başlar ya öyle bir dönem geçirdik. Sonrasında biz ne yapacağız, nasıl ilerleyecek bu süreç diye düşünürken şey dedik yani, biz artık 3 kişilik bir aileyiz. Ve bu çocuk... Bize adapte olmak, ayak uydurmak zorunda. Tabii ki biz de esneyeceğiz ama bundan sonrası nasıl yaşamak istiyorsak şu an onu inşa etmek zorundayız. E, o aşamadan sonra bizim böyle ufak ufak denemelerimiz başladı. işte, şehirler arası yolculuklar, Türkiye içinde farklı rotalara yolculuklar vesaire derken bir buçuk yaşındayken Efe biz İtalya'ya uçtuk Efe ile birlikte. Şılgınlık mıydı bir sürü şey geldi başımıza ama o gün yapabileceğimize ne olursa olsun bir şekilde bu sürecin altından kalkabileceğimiz anladık. Ondan sonrası da hızlı bir şekilde söküldü zaten.
0: Peki Panama'ya taşınmaya karar verdiğiniz o anı anlatır
1: mısın biraz? O an rüya gibi bir an. Kaos. Hani gidiyor muyuz? Gidecek miyiz? Nasıl olacak vesaire. Eren şirketle görüşüyor. Bizi Panama yaşardılar. Bir look diye. Hani gidelim. Ülkeyi görelim. Yaşayabilecek miyiz? Yaşayamayacak mıyız? Başta Efe'yi götürmeyecektik. Efe işte iki yaşları civarında. Bu arada da. sen de işinden istifa ettin. Senin de Tabii e, ben O zaman çalışıyorum. Tabi tabii. Ben bayağı öyle, Hatta yeni iş değiştirmiştim. O zaman tamam bir hafta Panama'ya gidelim. Görelim derken ben yıldık izin aldım. Normalde Efe'yi e, hani çocuksuz gelirseniz daha iyi olur diye böyle kibarca belirttiler. Ama benim içinde bir huzursuzluk var ve ben F. Efe'yi de götürmek istiyorum. Bir şekilde organize ettik. Biz 26 saatlik aktarmalı bir uçuşla Panama'ya gittik. Ailecek 3 kişiye. İndiğimiz zaman biz orada bir arkadaş karşıladı. Şimdi bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Eren'in Portekizcesi var. İspanyolcayı az çok anlıyor falan. İşte Türkiye, bomba, kaos bir şeyler diyor. Böyle savaş falan diyor ama biz böyle birkaç hafta önce bir terör saldırısı olmuştu. Acaba onunla ilgili bir şey mi? Burası da dünyanın bir ucu ya haberler geç gidiyor herhalde falan diyoruz. Neyse bizi otele bıraktı. Otele girdik. Bir şekilde validen bağlandık. Televizyonu açtık derken her yerde Türkiye Türkiye'de darbe olmuş. Yani biz uçarken, Türkiye'de bildiğiniz o işte uçaklar her yer patlamış, köprü kapatılmış falan büyük bir kaos. Telefonumu açtım, yüzlerce mesaj var. Kardeşim böyle veda mesajı falan göndermiş. Orada kalın, buraya sakın gelmeyin diye. Panama'yla ilk tanışmam böyle oldu. İlk iki gün ben Panama'da, otelde ağladım. Sonra işte o şey, şok hanı geçti. İşte bize Panama'yı dolaştırmaya başladılar vesaire. Baktım, çok güzel ülke. Sevdim, içimsin de ama... Biz Türkiye'ye geri döndük. Hiçbir ne teklif var ne bir şey var. Ben bu sefer Türkiye'de alıyorum. Niye bize teklif vermediler? Biz gidecektik aslında diye. Sonrasında beklenen an geldi. Bize bir teklif geldi. Gidiyor muyuz? Gidecek miyiz? Panama'da ne var derken ne kaybederiz dedik. Yani ne olabilir? Biz oraya gidip mutsuz olursak... Ne olabilir? En kötü ne yaparız? Geri döneriz. Ailemiz burada, arkadaşlarımız burada. Geri döndüğünde bize kucak açacak insanlar burada. Hadi o zaman toplanız gidiyoruz dedik ve biz Panama'ya yerleştik. Peki neler
0: yaşadınız Panama'da? Dil sorunu yaşadınız muhtemelen ve başınıza gelen bir sürü
1: hikaye olmalı. Olmaz mı? Yani dil sorunu nasıl şu an düşündüğümde nasıl bu kadar büyük bir cesaretle, hiç İspanyolca öğrenmeden oraya gitmişim diyorum. Çünkü bende şöyle bir algı var. Herkes bir şekilde az ya da çok İngilizce konuşur. Bu algım ben Panama'ya gidene kadar böyleydi. Panama'ya ayak bastık, hani mahallemize yerleştik dediğim anda gitti çünkü kimse İngilizce bilmiyor. Yani suyun, sütün bile İngilizcesini bilmiyorlar. Efeye süt almam lazım, anlatamıyorum. Böyle kucamda bebek varmış gibi süt veriyormuş gibi falan yapıyorum da <gülüyor> süt alıyorum. Yani hani o kadar yo. Çok pişman oldum ama tabii ki yani bu pişmanlığımın oradaki sorunların çözülmesinde bir etkisi olmadı bir şekilde vücut diliyle bir sürü şeyi halletmeye çalıştık. Bir örnek vermem gerekirse bizim eşyalarımız geldiğinde Eren çok fazla seyahati oluyordu ve Eren Panama dışındaydı. Hatta Türkiye'deydi sanırım. Böyle aramızda saat farkı falan da var. Eşyalar geldi. Adamlar zaten Türkiye ile kıyasladığımız zaman o kadar rahatlar, o kadar disiplinsizler ve o kadar iş bitiremiyorlar ki yani evin yerleşmesi, mobilyaların kurulması zaten 5-6 gün tuttu. Böyle en basit mobilyaları kurmak için bile benden bunun işte nasıl kurunduğuna dair kılavuz var mı falan diyorlar. Biz çıldırmak üzereyiz. Neyse her şeyi hazırladılar. Gittiler. Bir akşam yatacağız. Efe bağırmaya başladı. Anne su var bir şeyler alıyor diye. Efe'nin olduğu odanın şeyi çeşmesi patladı. <gülüyor> ne yapacağım bilmiyorum. Hemen çıktım kapının önünde. Bizde ne olur? Vanalar olur. Biz o vanaları kapatırız ve evdeki su kesilir. Şimdi burası büyük bir rezidans. Ve öyle bir vana yok burada. Ben 8. katta oturuyorduk. 8. kattan aşağı pijamalarla resepsiyondaki görevlilere gidip. Şimdi ne diyeceğim? Bir tek suyu biliyorum. Agua demek. Hani su patladı, çeşmede sıkıntı var diyemiyorum. Ben gittim. Agua, agua, bom yaptım bunları. Bunlar böyle bomu duyunca bir kaos, bir koşturma. İşte ben yukarı çıktım. Bunlar böyle bir dakika içinde böyle robokop gibi geldiler. İşte çizmeler, makineler, bir sürü şey. Herkes evin içine doluştu. Biz annemle evi temizlemişiz. Depresyona giriyoruz o arada. Bütün ev çomur, bir taraftan suyu çekiyorlar falan. Böyle hani bir 3-4 saat içinde o sıkıntıyı götürdüler. Evi de temizlediler lar sağ olsun ama yani üç sene sonra Panama'dan çıkarken o resepsiyondaki bey bana hala ago ago bom neydi Astoloyga görüşürüz falan yapıyordu. Peki
0: İspanyolcayla barıştın mı o dönemde? <gülüyor>
1: O kadar güzel konuştum ki hemen ders almaya başladık. Zaten bu tip durumlarda sizi oraya davet eden şirket aslında bu organizasyonu yapıyor. Onlar bana bir öğretmen ayarladılar. İşte iki sene boyunca öğretmenden ders aldım. Panama'dan ayrılırken böyle muhabbet edebilir, kendimi anlatabilir. Hey çeşmem bozuldu, suyumuz patladı diyebilir seviyedeydim.
0: Peki bir gün yolumuz Panama'ya düşerse bize göstermek istediğin beş yer neresi olurdu? Oo. ilk önce
1: Panama kanalı çünkü dünyanın sekizinci harika olarak değerlendiriliyor. Ciddi bir mühendislik mucizesi. Yani orada hala yaşayan bir sistem var. 28 metre kod farkı olan bir gölü denizle birleştirip yani oraları bütün kazıp genişletip gemilerin oradan geçişini sağlıyorlar ve hani bu sayede gemiler işte iki haftalık zamandan avantaj sağlıyorlar. İşte kilometrelerce yolu gitmek zorunda kalmıyorlar ve aslında yakıt vesaire gibi şeylerden de kar etmiş oluyorlar. Yılda da 44 bin civarında gemi geçiyor Panamakana'nın yani mucizevi bir yer. Havuzların işte doldurma-boşaltma sistemiyle bu kod farkını gideriyorlar ve kanaldan geçiş sağlanıyor. Bunun içinde belli kanal kapıları var ve oradan turist olarak siz gidip bunu izleyebiliyorsunuz. Öncelikle kesinlikle Panama kanalına gideriz. Sonrasında benim favorim, bu da herkes de bilir, Sambulas adaları. Panama'nın tropik tarafta kalan, Karayip denizinde kalan 380 adet ada var. Bunlardan 50 tanesinde oranın yerlileri yaşıyor. Huda yerlileri. Ve bu adaların green yönetimi o yerlilerin elinde. Yani siz aslında Panama içinde bu adalara gittiğinizde başka bir ülkeye gidiyormuş gibi pasaportunuza giriş yapıyorsunuz. Onların izin verdiği adalara gidebiliyorsunuz. Betonerme hiçbir şey yok. Her şey doğal. Karnınız acıkırsa diyorsunuz ki bana bir balık tut. Onlar gidiyorlar balık tutuyorlar. Kendi imkanlarıyla ateşli onu pişirip size veriyorlar. Ya yani muhteşem bir ortam. Belki herkesin böyle çok rahat edebileceği böyle lüks şezlongların vesaire olduğu bir ortam değil. Ama ya yani her gidişi bu arada meşakkatli. Böyle işte deniz yolculuğu küçücük teknelerle okyanusta gidiyorsunuz aslında. Çok meşakkatli ama her gittiğimde ay iyi ki gelmişim deyip böyle ruhumu besleyen hem görsel olarak hem oradaki işte denizi kumu, deniz yıldızları midyeleri ya. Rüya gibi bir yer kesinlikle Sambulosa adalarına gideriz. 3. olarak Panama şehrinde Casco zaten old city olarak geçen bir bölge var. İşte zamanında da Fransız sömürgesiymiş burası. Sonra Amerikalılar almış. Vesaire çok farklı dokular var orada. Mutlaka bir Casco'yu dolaşmak lazım. Casco'ya gitmeden olmaz. Costa Rica sınırında Bocas del Toro diye bir bölge var. O da Sambulosa adalarının biraz daha böyle işte motelleri bulunduran, otelleri bulunduran, biraz daha böyle gençlerin akın ettiği bir bölge. Oraya da gitmeden olmaz. Mutlaka oraya da gideriz. Kaç oldu? Dört oldu. Dört oldu. Beşincisi de canım yerlilerim. Embera yerlileri. Onlar da yine Panama'nın belirli bir bölgesinde yaşıyorlar ve kesinlikle teknolojiyle, elektrikle, dünyayla hiçbir bağlantıları yok. Aslında kızıl delillerin hayatını orada sürdürüyorlar. Ben ilk gittiğimde çok temasa geçmek istedim onlarla ama böyle klasik turlarla çok böyle pazarlanan şeylerin içerisinde yer almak istemedim ve en sonunda bir kontak buldum. Şimdi orada arkadaşlarım var. Çocuklarım Var. <gülüyor> Her güzel. gittiğimde biz Yeni Yılda da gittik, onları gittiğimine ziyaret ettim. Mutlaka onlarla da tanıştırırım size. <gülüyor>
0: Çok güzel özellidin Panama'yı. Gerçekten de benim çok merak ettiğim ülkelerden bir tanesi. Aynı zamanda oraya taşındıktan sonra bir blog yazmaya başladın. Aradığınız kişi geziyor. Instagram hesabın da bu isimle. Aynen. Ve çok güzel bir iletişim var seni takip eden kişilerle hem blog üzerinden hem
1: Instagram üzerinden. Neler aktarıyorsun blogundan? Aslında şöyle ilk taşındığımızda o bölgede çok seyahat ettiğimiz için Orta ve Güney Amerika'ya hatta Amerika'ya odaklandım. Orada gezdiğimiz yerleri işte nasıl oralara seyahat edebilir, uygun şartlarda nerelerde konaklanılabilir tüm detayları yazıyordum. Hani rotalar. Ya aslında bu bir gezi rehberi şeklinde ilerliyordu. Sonrasında ülkeler çeşitlendikçe gittiğimiz ülkelerde yaşarken nelere dikkat etmemiz lazım? Çocukla ülke değiştirmek, ekspat hayatı vesaire gibi oradaki yelpaze geliştirmiş oldu aslında. Şu an ben girip Herhangi bir süreçte seyahat ederken veya ülke değiştirirken neyi araştırıyorsam onu öğrenip deneyimledikten sonra onu bloga yazıyordum. O yüzden aslında çok geniş bir yelpaze var orada.
0: Peki Panama... Gerçekten büyük bir macera ve çok fazla da Türk yaşıyor muydu bilmiyorum. Çok Türk var mıydı Panama'da? Çok Türk yoktu
1: ama benim şansıma Türk bir aileye denk geldik. Efe çok iyi anlaştı. Ben de onun da çok iyi anlaştım. Hani hayattaki en büyük şanslarımdan birisi budur herhalde. Çok Türk olmayan bir yerde bir Türk bulup kendimi arkadaş edindim ama çok az Türk sayısı.
0: Panama hikayesinin ardından yani 3 yıllık bir oradaki yaşantının arkasından da toplanıp yeni bir kıtaya, yeni bir ülkeye merhaba dediniz. Amsterdam ve Hollanda. Nasıl hayat Amsterdam'da? Neler zorladı seni? Nasıl bir kültür farklılığı var Panama, Amsterdam ve Türkiye arasında?
1: Aslında bizim Amsterdam'a geçişimizde herkes bana oh gözün aydın kurtuldun işte Panama'dan ayrılıyorsunuz. Çünkü şey Panama'ya uçuş 20 saat. Türkiye ile zaman farkı 8 saat ve ciddi zorluyordu bizi. Ama anlamıyorlardı ki Panama benim evim olmuştu. Yani ben kalbimin bir kısmını Panama'da bırakıp aa Avrupa, Avrupa'daki hayat diye böyle çok övülen bir ortama geldim. Ama o sıcak insanların Latin kültürünün içinden çıkıp Hollanda'ya gelmek, hem Hollanda'nın soğuk ve gri havası bunu da geçtim soğuk ve seviyeli insanlarıyla karşı karşıya gelince çünkü Panamanlar Türklerden daha çok sosyal, daha mutlu, daha seveceğim. E biz Türk kültürü olarak zaten seveceğim böyle konuşkan insan. Insanlarız. Avrupa'ya gidince ben şok yaşadım. Yani Hollanda'da yaşamaya başlayınca ciddi kurallar sınırlar, o sınırlardaki ufacık bir sapmada karşınıza duvar gibi dikilen insanlar ve tavırlar. Ben ilk bir sene çok çok çok ciddi bir bunalım içindeydim bence şu an fark ediyorum bunu. Ama tabii ki insan alışıyor çünkü ayak uydurmayı öğreniyorsunuz. Hani sorgulamak tabii ki çok mantıklı ama ülkelerin kurallarını sorguladığınız zaman mutsuz oluyorsunuz. Çünkü siz gidiyorsunuz o ülkeye yaşamaya ve oraya ayak uydurmak zorundasınız. Bunu kabullendiğiniz zaman da aslında her şey şey biraz daha rutine girmeye başlıyor. Hollanda'da, Avrupa'da çok fazla kural var. Yani Çöp atmak bile burada bir kural. Biz yanlış çöp attığımız için defalarca ceza yedik. Yani Türkiye'de şu el frenini çekeyim, dörtlüleri de yakayım, şuradan iki dakika bir ekmek alayım, çıkayım dediğiniz şeyi burada yapmaya kalktığınızda evinize bir mektup geliyor ve ceza yediğinizi anlıyorsunuz. Yani o kadar çok prosedür var ki burada her alanda. Biz ilk geldiğimizde bunu adapte olmakta çok zorlandık. Ama işte dediğim gibi farklı farklı şeyler devreye girdiğinde bir şekilde sevmeye, yaşamaya başlıyorsunuz. Peki Efe ile birlikte
0: Panama gibi bir kültürden Amsterdam'a, Hollanda'ya taşınmak nasıl bir süreçti? O nasıl uyum sağladı? Okula başladı mı? Neler yapıyorsunuz beraber? O kadar
1: güzel noktaya parmak bastık ki. Çünkü Panama'daki sistem bizim Türkiye'de alıştığımız sistemle çok paralel. Biz Türkiye'de nasıl arkadaşını incitme, işte sıraya gir, kimsenin sırasını kapmayalım, herkesin hakkına saygılı duyalım diye yetiştiriyorsak çocuklarımızı Panama'da da öyleydi. Hollanda'ya gelince biz çok ciddi bir şok yaşadık. Çünkü burada öyle bir şey yok. Buradaki okullarda ve eğitim sisteminde de öyle bir şey yok. Parkta da öyle bir şey yok. Ebeveynler arasında da öyle bir şey yok. Yani burada açıkça şey diyorlar, survive etmeyi yani hayatta kalmayı öğrenmesi lazım. O yüzden biz şok olduk. Efe'yi zaten hırpaladılar. Efe hırpalanırken ben de çok hırpalandım. Yani buradaki çocuklar bu arada çok mutlu. Çok güzel oturtulmuş bir sistem var. Ama bizim alıştığımızdan çok farklı bir sistem var. O yüzden mesela okullarda ceza sistemi var, okulun bahçesinde diğer çocuk sizin çocuğunuzun kafasını yarabiliyor ve buna çocuğunuz biraz daha dikkat ededi, bilmeliydi gibi bir geri dönüşte size e, geri bildirimde bulunabilirler. Hani bu tip şeyler bizi çok zorladı. Ama Efe baktı ki buna alışmadan veya buna ayak uyduramadan gerçekten mutlu olamayacak burada. <gülüyor> o da bir şekilde buna alışmak zorunda kaldı. Ama bizi çok zorladı. Yani okul kısmı da çok zorladı. Buradaki sisteme
0: alışma kısmı da çok zorladı. Peki bu sefer çocuklardan yana bir seyahat önerisi isteyeceğim senden. Küçük bir çocukla Hollanda'ya gittiğimizde bize nereleri gezdirsin Hollanda'da?
1: Peki şimdi burada vereceğim cevap çocuğunu gezdirme bahanesiyle kendini de gezdirecek anne babalara gelsin. Çünkü ben öyle yapıyorum. Efe <gülüyor> şuraya gitmeyi çok özlemiş deyip aslında kendim gidip evleniyorum. Burada Hollanda'nın Düsselandı denilen Efteling diye bir park var. Ben ne kadar güzel olabilir ki diyordum. Bir, bir buçuk saat mesafede Amsterdam'a çok keyifli bir yer. Yani işte bir macera parkuru var, su parkları var, yine böyle büyülü şatolar var. Yani sabahtan akşama orada gününüzü geçirebilirsiniz. Hatta farklı mimarilerle dekore edilmiş oteli var yine parkın içerisinde. Orada kalabilirsiniz. Yani Disneyland'ın farklı bir versiyonu Hollandalılar kendi ülkelerinde yapmışlar. Kesinlikle ziyaret edilmeli. İkinci nokta yine çok beğendiğim Instagram hesabımda da çok paylaştım. Hans ve Gretel'in evine hep yani o masalı hepimiz biliriz böyle büyülü işte küçük evler cadılar çıkar vesaire onu yaptıkları bir pankek evi var burada. Yani yemek yerken sağ tarafımızdan cadı çıkıyor. İşte size yemek menüsüyle birlikte cadı burunları veriyorlar. Masada otururken birden masa titremeye ve hareket etmeye başlıyor. Peki
0: oranın ismini ne diye aratabiliriz? Aynen burada? böyle.
1: Hans and Gretel Pankek House aratımızdan tamam. çıkıyor. Bu da işte Amsterdam'a bir saat mesafede. Ama genelde buraya araçla gitmek gerekiyor. Çünkü toplu ulaşıma biraz ters. Ama kesinlikle yolunuz buraya düşüyorsa gidin. Yani büyük olarak da çok eğleneceğinizin garantisini veriyorum <gülüyor> Onun dışında zaten Hollanda'da çocuklar için çok fazla müze var. Nemo'yu bilmeyen yoktur. İşte Hava Müzesi, Demir Yolu Müzesi ya yani birçok müze ve park var. Burada Hollanda genelinde keçi evleri var. Çocuklar yani çiftlik evi konseptiyle hazırlanmış. Çocuklar gidip keçileri besliyorlar. Keçi sütü alabiliyorsunuz, doğal ürünleri alabiliyorsunuz, hayvanlarla vakit geçirebiliyorsunuz. Çok keyifli noktada, hepsini tavsiye ederim sırasıyla. tanıyorum Sanıyorum bir de Hollanda'da
0: da tıpkı Fransa'da olduğu gibi çocuklar için bahçe dersleri var. Ve aslında doğaya çiçek yetiştirmeyi vesaire öğreniyorlar. Hollanda'da da çünkü doğaya çok ciddi bir önem veriliyor
1: diye biliyorum. Kesinlikle öyle. Dönem dönem hangi dönemde ne ekilmesi lazım? Mesela şu an lale dönemi geliyor. Laleleri ne zaman ektiler? Ekim-Kasım ayları ektiler. Çocuklar bunların hepsini biliyorlar hangi dönemde şu bitkinin içindeki işte şu bitkinin üzerine hangi sinekler gelir? Bunu biliyorlar. Çünkü haftalık işte okul programlarına veya ayrı programlamaların içine bunlar dahil ediliyor ve çocuklar okulda bir ders gibi bunları öğreniyorlar.
0: Peki İpek buraya gelen tüm gezginlere sorduğumuz enteresan sorular var. Sana da o soruları sorarak devam etmek istiyorum bu keyifli sohbete. Tüm yolculukların boyunca
1: en çok korktuğun o an. En çok korktuğum an. Yani bunu hiç düşünmeme gerek yok. Çünkü hatırladığımız zaman hala çok korkuyorum. Costa Rica seyahatimizde. Efe yine küçük. Eren Efe ben. Üçümüz yollardayız. Manuel Antonio'da bir National Park'a gittik. Burası tamamen doğal. Costa Rica'daki doğal parklara hiçbir şekilde müdahale edilmiyor. Yani oradan tek bir yaprak çıkartmak bile yasak. Biz de bu parka girdik ve bu parkın özelliği burada maymunlar var. Şimdi maymunların bir yolda dolaştığı alan var. Bir de ben okudum, araştırdım ki asıl arka taraflarda maymunların yuvası var. Biz tabii ki maymunların yuvasına gidiyoruz. Asıl geçtik maymunların yuvasını arıyoruz vesaire derken yuvayı bulduk. İşte sağlı sollu böyle küçük maymunlar, büyük maymunlar. ya yani cennetliyiz sanki. Efe benim kucağımda. Biz onlara bakıyoruz. Onlar etrafımızdan böyle atlayıp zıplıyorlar falan derken. Eren'e orada Instagram'dan canlı yayın başlatmış. Normalde benim internetim yok ama Eren'in interneti çektiği için işte biz de maymunlarla geziyoruz diye canlı yayın başlattı. Şimdi onu başlattığı zaman onun yanan flaşından da sanırım maymunlar rahatsız oldu ve bunu bir tehlike olarak algıladılar. Efe benim kucağımda. Onu da küçük bunca bizim böyle etrafımızda çılgınlar gibi dönmeye başladılar. Teki vücuduma yani bacağımı sarılmak istedi. Hatta bacağımı çizdi. Ben böyle çığlık çığlığa Efe'yi al öyle yap Eren bir taraftan bize Instagram'dan çekiyor. Annemler görüyor. Orada interneti kesildi. Bizde herkes çıldırmış çocuklara maymunlar saldırdı diye. Neyse Eren bir şekilde bizi oradan aldı çıkarttı. Biz tabii Efe'yle bir köşede korkudak ağlıyoruz. Dedi ki siz burada oturun korkmayın Ben diğer taraftan eşyalarımızı alayım. Sonra da rahat rahat çıkarız. Şimdi biz Eren'i bekliyoruz bekliyoruz gelmedi. En sonunda geldi böyle ağzı kaymış bir şekilde. İpek ağzımda bir şey var mı diyor. Ama yani sağ dudağı kaymış. Eren dedim ne oldu? Ya dedi ben elma yedim. Dedim nasıl elma? Ya, ipek ağzıma aldım. Sütü geldi. Geldiği an tükürdüm. Ama o andan itibaren dilim uyuştu. Yani dilim şu an böyle pelte gibi hissetmiyorum. Bir şey oldu bana. Biz apar topar çıktık. Zaten Zaten otelimiz direkt şeyin parkın çıkışında otele gittik. İşte orada birilerine sorduk falan. Elene fotoğraflar, resimler gösterdiler. Hangisi? Bunlardan birisini mi yedin diye... Eren şu dedi. Yediniz mi ısırdınız mı dediler. Eren dedi ki ısırdım. Sütü gelince tükürdüm. Çok şanslısınız yemediğiniz için. Yeseydiniz ölürdünüz. İşte bunun adı Mansanede Muerto. Öyle bir şey. ya. Yani ölüm elması olarak geçiyor elmanın. Adı. Of. Eren de meyve çok sever. Dalından meyveyi daha çok sever. Görünce böyle işte zaten korkmuş maymunlar bize saldırdı diye. Böyle tatlı bir şey yemek istemiş. Şekan şekeri düşmüş. Açıklaması da bu şekilde. Evet. <gülüyor> Elmayı ısırmış. Ya biz... Ya, Türkiye'ye telefon ediyoruz işte ne yapsak falan çünkü bize şey dediler hastaneye gitmenize gerek yok yapılacak bir şey yok bunun bir panzehiri yok bekleyeceğiz ama yemediğiniz için büyük ihtimalle ölmeyeceksiniz yani açık, açık da bunu söylüyorlar bu arada bu meyvadan ölen insan sayısı çok fazla Kosta Rica'da çok fazla Panama'da da bundan ölen var.
0: Peki hiçbir uyarı falan bu konusu yani, yok. Tabii-
1: Varmış ama Eren bizim girdiğimiz yönden geri yürüdüğü için yani yürüyüş rotasının tersinden döndüğü için tabelayı görmemiş. Anladım. Aslında ama bu arada elmalar duruyor sadece yemeyin diye bir uyarı var. Biz sabaha kadar bekledik yani öldü mü ölecek mi dürtüyorum uyuyor musun öldün mü diye yani o kadar kötü bir durum ki yani şeyi konuştuk burada ölürsem ne yapacağız? Yani ben kimi arayacağım? Elenin naaşını nasıl <gülüyor> önce panomaya sonra ötürken. Yani biz oturduk herhalde Efe uyduktan sonra bunları planladık ya. Hayatımın en çok korkuyaptı yani tekti herhalde
0: Hakikaten çok zor bir an. Ben de çok korkardım. Çok kötüydü. <gülüyor> çok kötüydü.
1: Güzel bir soruya geçelim peki.
0: Geçelim. Tüm yolculukların boyunca en çok güldüğün an ya da anlardan bir tanesi.
1: Ya, ya gülme kısmında başımıza çok şey geliyor ve biz sürekli böyle bu da oldu hani bunu da yaz <gülüyor> böyle ilerliyoruz ama herhalde en komiği biz Küba'ya gittiğimizde şimdi biraz şey de değinmiş olacağım aslında maliyetli seyahat etme kısmını değineceğim. Küba'da dilerseniz otelde kalıyorsunuz, kalabiliyorsunuz ama oteller çok pahalı. Veya buna alternatif olarak onların kasa dedikleri yerellerin kendi evlerindeki odalarda veya işte evlerinin bir katında kalabiliyorsunuz. Biz de böyle bir şeyi tercih ettik. Çok da şanslıydık ki çok böyle tatlı bir bayana denk geldik. Biz de işte böyle evini hazırlamış, böyle çiçek gibi yapmış falan. Efe ile birlikte doyacağı zaman eşimi çocuğu da başka bir yerde yatırmayalım gece yaptık yatak gıcırdıyor bir şeyler oluyor falan derken tabii ki uyumuşuz. Gecenin bir yarısı bam diye yatağın ortası yani yatağın ortası kırıldı. Biz üçümüzde yere. Yani biz kalktık <gülüyor> yorganlar falan Efe yok. Yani Efe o arada yatağın ters tarafına düşmüş. Çocuk yok. Yatak kırıldı. Biz o böyle nasıl çılgınlar gibi Eren yatağı kaldırıyor. Ben nevresimleri ev kaldırıyorum. Efe bir tarafa düşmüş ve uyumaya devam ediyor bu arada. Hiç umru <gülüyor> değil. Ama dedi gitti çocuk. Ya ezdik ya bir şey oldu. Ya saatler herce Bu buna. Ya yani hem korktuk hem güldük. Küba seyahatımız
0: baştan sona böyle şey geçti. Olaylı geçti bizim. Küba benim de kazalarda kaldığım ve çok özel bir yolculuktu benim için. Çok yıllar önce gittim ve şu andaki halini de çok merak ediyorum. Gerçekten bir taraftan da ciddi anlamda yokluğun olduğu buna karşı mücadele eden ama hayatlarından da işte dansla, müzikle, belki güneşin etkisiyle hayatlarının da eğlence kısmından vazgeçmeyen bir halkı var. Çok seviyorum. Küba'yı ve duruşlarını.
1: Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Yani mutlu olmak için hani hep şey diyoruz ya... ...işte bazı şeyler hep bütçe... ...hep bunun maliyeti vesaire öyle bir şey yok. O insanlardan nasıl mutlu olunduğunu... ...çok rahat öğrenebiliyoruz. Yani... Çok ciddi yokluk içindeler. Karın topluğuyla yaşıyorlar belki. Ama selam verdiğinizde hepsi size selam veriyor. Yardım istediğinizde hepsi size yardım etmeye çalışıyor. Ve bir nota duyduklarında hepsi kalkıp çılgınlar gibi dans etmeye başlıyor. O zaman işte siz de birden kaptırıyorsunuz zaten. Onlarla birlikte dans etmeye mutlu olmaya başlıyorsunuz.
0: Peki hayatında yine olsa yine yaparım
1: dediğin hareket ya da bir seyahat? Peru kesinlikle. Yani maçı küçüğü çok görmek istiyorduk. Ama tabii Kuzkodaki irtifa farkı vesaire gibi şeyler var. Benim de migrenim ve vertigo'm var. Yani bunu tetiklemesi de çok muhtemel matıp seyahatinin. Bir de Efe var yanımızda. Efe yine işte 3-3 buçuk yaşlarında o dönemde ve çok ciddi yürümemiz gerekiyor. Evet. E, matıp gerçekten birkaç
0: yol var ama yine de ciddi bir yürüme mesafesiyle evet. devam edilen seçenekler.
1: Aynen. Ya biz artık şey yapıyoruz. Efe ile seyahatlerimizde evet çok yorulabiliriz. Evet birçok şey yolunda gitmeyebilir. Birçok terslikle karşılaşırız. Ama bizim seyahatlerimizde kural yok. Yani Efe'nin bir uyku saati yok. Efe'nin bir yemek düzeni yok. Yürüyeceksek yürüyeceğiz. Çamura batacaksak batacağız. Maksimum eğlence, maksimum hatıra, onun dışındaki şeyleri de minimuma düşünmeye çalışıyoruz. Periyoda bu mantıkla gittik. Başta çok başım döndü. Efe de böyle bir ben çok çabuk yarılıyorum galiba falan deyip sendeledi. Ama biz azbettik. Gittik bir boçuk içiyor. ve yani hayatımızın en keyifli tatillerinden birisiydi. Efe oradaki lamalarla Böyle böyle içli dışlı ya yani normalde yaklaşmayın falan derler. Efe onlara sarılıyor. Onlar böyle boynunu Efe'ye doluyor falan. Muhteşem bir seyahatte hala videolarını izliyoruz. Peki senin bir de
0: sanıyorum sağlığınla ilgili şeylerin vardı maça püçüyor çekerken. Aynen.
1: Aynen, e, vertigo, vertigo ve, ve migrenimi. Migreni. Evet. Bu konuyla ilgili sıkıntı yaşadın mı? Vertigo biraz tuttu ama zaten yanımda ilaçlarımla birlikte gitmiştim. Migrenimle ilgili hiçbir sıkıntı olmadı. Burada önemli olan şey Kusko civarında vakit geçirmek. Bu şey gibi hani dağın zirvesine tırmanmak için ilk önce yavaş yavaş çıkarlar. Aşağıda vakit geçirirler. Ertesi gün bir sonraki noktaya çıkarlar. Hani belki aslında bir günde tepeye kadar tırmanabilirler ama o irtifaya alışmak için inip inip çıkmaktadırlar gerekir. Biz de aynen böyle yaptık. Kuskonun civarında çok fazla vakit geçirdik. İşte indik, çıktık, başka bir bölgede konakladık, gün içinde gittik vesaire derken yani yapılması gereken şeylere uyup önlemleri aldığınızda aslında her şey bir tık daha yolunda ilerliyor. Bertik onu biraz tetikledi ama iyi ki gitmişiz. Yani yine tetiklese yine giderim. <gülüyor>
0: hayat boyu hatırlanacak çok güzel bir hatıra gerçekten. Kesinlikle. Peki yakın
1: gelecek planlarınızı
0: sorayım o zaman.
1: Çok güzel bir nokta. Çok güzel başka bir nokta. Ben şunu anladım ki biz artık hayatımızda yaşamak isteyeceğimiz ülkeleri seçmeyeceğiz. Hayat bizi bir şekilde oralara gönderecek. Panama'da da böyle oldu. Hollanda'da da böyle oldu. Ve sanırım bir sonraki adımımız artık Hollanda dışında olacak. Artık yavaş yavaş onun sinyalleri gelmeye başladı. Tabii ki önümüzde güzel güzel rotalar var. Seyahat edecek ...bir yerler var ama önümüzdeki sene... ...sanırım bu dünya içinde artık şey gibi oldu... ...dünya benim evimse... ...evimin başka bir odasına taşınacağım... ...önümüzdeki sene gibi duruyor...
0: Şahane. Senin gibi azimle yaşama tutulmak, seyahat etmek, çocuğuyla seyahat ederek, hayatını çocukla da gayet konforlu seyahat edilebilir hale getirmek isteyen gezgin annelere tabii ekonomimizi de göz önüne alarak neler söylemek istersin?
1: Bir, basit düşünsünler. İki,
0: korkmasınlar.
1: ya yani tereddüt etmesinler. İşte ben böyle çocuğumu götürdüm. Annemler bana kızdı. Arkadaşlarım bana ne dedi? Aslında çocuğu da şuradan şuraya... Böyle bir şey yok. Siz neyi yaşamak istiyorsanız, aynı evi içindesiniz. O da o evin bireye O da onu bir şekilde yaşayacak ve adapte olacak. Bence basit düşünsünler. Maddiyatla vesaire. Eğer bütçem yeterli değilse evin arkasındaki parka gidip piknik yapıyorum. Mesela biz Eren'in olmadığı dönemlerde Efe'yle çok fazla yere gidemiyorduk Anamada. Çünkü işte çok fazla yağış oluyor. İşte yağmur vesaire. Ben de cesaret edemiyordum. Ne yapıyorduk? Piknik sepetimizi topluyorduk. Bisikletlerle evin arkasındaki parka gidiyorduk. İşte orada ördeklerle piknik yapıyorduk vesaire. Efe'yle böyle bir kere çadır kurmuşluğumuz da var ikimizin. Yani eve çok yakın bir noktadayız. Eve gidip yatabiliriz. Hayır bize macera lazım. Biz eve gidip orada çadır kurduk. Yani biraz da hayal gücüyle ilgili bunları yaptıkça zaten yapabileceğimizi görüyoruz. O güven geliyor. Bir tık üstü başka bir şey oluyor. Çocuk kampta yapar. Çocuk uykusuz kalınca inanın bir şey olmuyor. Aç kalınca da olmuyor. Süt içiyor. işte meyvesini yiyor, uyuyor. Yani biz hep seyahat yaparken kural yok diye düşünüyoruz. Böyle olunca da kendinizi de daha rahat hissediyorsunuz. Vicdan azabı çekmiyorsunuz çocuğum arı öğününü kaçırdı diye. Biraz daha böyle basit düşünüp sorunları değil sonrasında bize kazandıracağı deneyimleri görüp ilerlersek hepimiz daha rahat oluruz, Çocuk da daha rahat oluyor zaten.
0: Ya çok güzel anlattın. İlk defa bir çocuklu gezgin anneyi konuk ettim. Başıma gelmeyen kalmaz Umuyorum ki bundan sonraki hayatınız üçünüz içinde çok güzel, çok keyifli geçmeye devam eder. Evet. Bir gün inşallah yollarımız bir yerde kesişir ve böyle uzun uzun yepyeni sohbetler etme şansımız olur. Başıma gelmeyen kalma diye konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum ben.
1: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana verdiğin için. Çok çok keyifli bir süreçte. İnşallah dünyanın herhangi bir noktasında bir gün birlikte seyahat etme fırsatımız olur Bahar.
0: Umuyorum ve diliyorum. Kendine çok iyi bak. Efe benim için. Eren'e selam söyle.
1: Seve seve. Teşekkürler. Görüşmek üzere.